0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana a gente vai conversar com o número um dos pesos galos do UFC, rapidinho aqui, Marlon Moraes, está lá em Abu Dhabi. Estou aqui com a Adriana Buquerque, Rhodes Lima, narrador do canal Combate. Vamos bater um papo rápido com o Marlon, que está aqui na correria, junto, junto aos, aos colegas lá da imprensa sabe? Pessoal, vou só dar uma adiantada rápida aqui, Marlon. Obrigado por ter aparecido aqui no mundo da luta. Saber de você rapidinho. Como é que está a preparação para o Cory Sandhagen? Como é que tá sendo tua? Como é que foi a tua preparação? E qual é a tua expectativa
2: para a luta? Cara, a expectativa é melhor possível. O Treino foi muito bom. Treinei com caras do estilo dele. Estou muito bem treinado para essa luta de sábado. Estou muito feliz com essa oportunidade. Pô, a viagem foi boa para cá para pra Ilha da Luta, chegar aqui, o tratamento do UFC com a gente, pô, não, nem se fala, é, a proteção que todos nós estamos sentindo, tá, todo mundo chegando, ficando de quarentena, a parada é séria aqui mesmo, protegido mesmo, e, cara, vai ser um show, o show tá aqui, a oportunidade tá aqui, e a gente que ama lutar, não, não tem coisa melhor.
3: É, Marlon, o Sandhagen é um lutador né, que gosta de pressionar, de, de tal ritmo, ele tem muito volume de ataque. Você acredita que esse estilo dele se encaixa bem com o seu jogo? Você que é um cara que também é muito bom de contragolpe, de pegar esses caras entrando?
2: Cara, eu acho que sim, eu acho que é, o, o Cole é um cara completinho ali na trocação ele faz de tudo, ele entra e sai muito bem, ele consegue manter o, 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 a distância muito bem, conecta e, e não, não recebe os contra-ataques mas, cara, vou tentar pressionar ele aí, treinei oito semanas fazer isso estou muito afiado e eu vou pressionar ele, vou buscar os erros dele aí e, e cara, se ele cometer erro eu vou agarrar isso aí e mesmo que ele não cometa os erros eu vou buscar e vou fazer ele cometê-los
1: Rod, vai lá! Marlon, você tem muito mais experiência é, profissional no MMA do que ele né você tem um cartão de 23 vitórias é, ele só tem 12 vitórias na carreira dessas suas 23 vitórias a maioria por nocaute, nocaute técnico são 10, ele só tem 4 você acha, você acha que essa tua maior é, experiência é, profissional vai prevalecer frente ao Sennheiser sábado
2: agora? Cara, eu tô entrando lá, sim, meu pensamento é esse, eu vou entrar ali e eu tô indo pra mostrar que tem, tem, tem nível pra essa parada, cara, eu tô muito bem, tô preparado e eu quero mostrar pra ele que ele não tá no nível ainda da galera da, do topo da divisão, eu não posso entrar lá pensando diferente, eu tenho que entrar ali pra dominar essa luta e fazer ele pagar por, por tá achando que ele tá ali no nível da galera, então é, a gente sabe que ele tem as qualidades técnicas dele, ele... Pô, ganhou de, do, do Lineker, ganhou do Rafael Assunção, mas eu não sou nenhum deles dois, eu estou vindo muito bem e pretendo chegar lá e realmente, como a galera fala aqui, é fazer o meu statement, eu quero deixar a minha marca e mostrar que eu realmente sou um dos melhores da divisão.
0: Eu quero saber de você o seguinte, é verdade que você e Barbosa já transformaram a Abu Dhabi em Nova Friburgo, os dois fazendo aí luta, na, na as duas lutas
2: principais do evento, né como é que tá já conseguiu falar com ele aí? já, a gente tá pertinho aqui, o nosso quarto é perto, é uma coisa assim que a gente não consegue nem explicar, né, eu e o Edson, a gente tava lutando, eu com 14 anos, ele com 16 aí, no Grajaú, há um tempo atrás, eu falei para ele isso, que foi nossa primeira luta, e hoje a gente tá aqui, cara, no, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, tanta galera de Friburgo vem para cá para dar aula de Jiu-Jitsu, deve ter mais de 20 caras que vêm para cá, Ganhar a vida aqui, e hoje eu e o Edson somos a luta, somos a luta principal e o Co a luta principal. Então é uma coisa, é um sonho que a gente está vivendo que a gente nem imaginava. eu Falei pra ele: a gente vai vai lá, vamos fazer o que a gente sempre fez, se divertir. Cara, hoje em dia a gente tem tudo, hoje em dia tem todo o suporte de evento. Antigamente, a gente nem mão não fazia, a luva, cada um levava à toa, é viagem de ônibus cansativa. É, pô, enjoo, pô, bate, bate peso sem, sem saber bater peso, então cara, hoje em dia a gente é abençoado. a gente tem todo o tratamento e cara a gente ganha pra fazer isso, a gente antes pagava pra fazer
3: é, é, Marlon, até agora o UFC não anunciou uma defesa de cinturão pro Petrian, né, você acredita que eles estão aguardando essa sua luta pra te indicar como primeiro desafiante?
2: Dana White está me esperando. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu, cara, a gente não sabe. No UFC tudo muda, cara, do dia para a noite. E como todo mundo fala, eu sempre falo isso, o UFC, o que importa é a última luta. Os caras não vão lembrar de uma luta que foi um mês atrás, dois meses, três meses. Então, o mais importante é a sua última luta. Você tem que entrar ali e dar o seu melhor. E o que vale no UFC hoje em dia é o que aconteceu no evento da semana passada. Então vamos lá, cara, vamos fazer o nosso melhor, vamos deixar a melhor performance que, que vocês já viram aí, pode ter certeza, e o que eles acharem depois, aí é com eles, se não acharem que vai ser agora, não tem problema, estou muito feliz, eu luto para a maior organização do mundo, eu vivo um sonho e vou continuar lutando, Pô, com muita garra e representando todo o brasileiro aí. Olá, é, Rod.
1: Contrato atual, Marlon, você... É, faz essa luta agora, passando pelo couro de San Hagen fica ali, né? Pra, na a gente fica na torcida para que seja a sua vez disputar o cinturão. E como é que tá? Faltam quantas lutas para a renovação de contrato?
2: Como é que tá esse esquema aí com o UFC? Tem quatro lutas com o UFC ainda no meu contrato, essa mais três, e não sei, cara, tudo pode acontecer com o UFC. É, a única coisa que, que vale é a próxima luta. Depois tudo pode acontecer.
0: Agora, Marlon, você é o número um da categoria, o cara que, pô, teoricamente teria que ser quem ia disputar o cinturão. Né? Até o, o certo seria esse. Pelo ranking, você é o número um, teria que disputar o cinturão. Acabou tendo toda aquela polêmica, pô, foi Zé Aldo, depois teve pandemia, não sei o quê. Mesmo assim você tá parecendo zen, você tá parecendo tranquilo. Até você corte o cabelo, parece aquele monge budista. Corte de cabelo, ausência de cabelo. O monge budista do peso galo. Tá zen, não tá pô, desafiando ninguém, não tá... Marlon mudou. É. Dodô... Ou, ou, ou ficou mais, mais maduro tá, ou tá sabendo fazer o jogo da espera aí pra, por uma chance
2: cara eu não vou usar essa palavra, peraí deixa eu ver eu, eu já fiquei muito chateado, cara então, é, eu agora eu quero viver a oportunidade, tudo que eu queria era isso, tudo que eu queria era lutar e eu tô aqui, vivendo semana da luta cara, não podia estar mais feliz então, é, chega de reclamar chega de falar, eu, Desaf... todo mundo fala, desafia, fala, não sei o que, pô, tu nocauteou o Sterling, tu ganhou, um fala de cá, um fala de lá, mas, meu amigo, o que eu gosto mesmo é de lutar, então, a luta tá chegando aí, é sábado à noite, e é isso aí que eu quero, eu quero é entrar lá e fazer o que eu mais amo.
3: E como você prevê essa luta terminando, Marlon?
2: Tudo pode acontecer, cara, mas, eu vou te ser sincero, eu tô preparado para cinco rounds, cinco rounds difíceis, cinco rounds de muita estratégia, de não cometer erro e, e realmente fazer o que nós treinamos, então é, é assim que eu tô indo, eu não espero luta fácil, a luta é muito dura e eu tô indo para pra vitória, cara, eu não tô indo lá pra conhecer o octágono da Ilha da Luta, eu tô indo lá pra, pra buscar a minha vitória e deixar tudo que eu puder ali nesses 25 minutos de luta.
1: Questão do fuso horário, já tá tudo certo, já tá adaptado aí pra, pra essa luta? Vai ser de manhã cedo aí na, na, em Abu Dhabi, né?
2: É, cara, vai trocar aqui, trocou a luta, antes seria às seis, as minhas luta seria às oito e meia, agora eles anteciparam duas horas o evento, porque acho que foi muito tarde pros Estados Unidos, para Costa Leste. Costa Leste, tô certo? Tô certo, né? E a, agora eu luto por volta de seis e meia da manhã, eu acho que vai ser uma vantagem para mim. Eu, eu já treinei muito. Eu, te, eu gosto de treinar cedo. E agora eu vou, vou começar a dormir um pouco mais cedo. E, cara, acho que isso aí não, não tem desculpa, não. A, a parada é fazer o certinho descansar. E, e na hora da luta não tem como ter sono.
0: Ia te fazer uma pergunta, Marlon. Se você fosse o Corey Sandeggen, <coughs> o que, é que você teria cuidado no jogo do Marlon? Ele. O que, é que ele teria que ter mais cuidado?
2: não me subestimar e não achar que o Marlon que ele vai lutar é o Marlon das outras lutas, das lutas anteriores. Tem que entrar esperto, né? Cara, eu acho que é, se ele se focar muito nas últimas lutas e no que eu já fiz no UFC, é, eu acho que ele vai ter um problema. Eu acho que ele tem que focar nele em fazer o que ele... O que ele Faz de melhor, então. Eu tô focado em entrar lá e fazer o meu melhor. Eu acho que o mais importante no sábado é entrar lá focado e fazer o que a gente treinou.
0: Podemos esperar então aquele chute alto que teve repercussões para os dois que receberam da Sterling, Rivera, aquele chute alto tá guardado.
2: Ah, sempre tem, né? A gente não pode garantir que vai acertar, mas é. vai, vai tentar, com certeza.
0: Beleza, aquele... então, Marcos,
1: fala, Borges fala aqui. Ah o vai estar tá montado na pracinha lá em Friburgo ligado no canal Combate, Marlon fala pra galera que a gente vai mandar aquele alô hein
2: de Friburgo já parou pra uma luta minha parou pra luta do Edson, dessa vez Friburgo vai parar pra luta de nós dois, cara é uma... a gente vai mandar é... aquele alô caprichado é emocionante, espero que a gente consiga essas duas vitórias e a gente coroa e Friburgo Friburgo merece, Friburgo é uma terra muito sofrida, a gente passou muito perrengue lá já e vem passando. A gente, a gente é uma cidade que, que não tem muitas oportunidades, então é, o que a gente está fazendo aqui é buscar oportunidades e trazer o, o nome da cidade para todas as cidades e o mundo inteiro. Ah, eu
3: só queria aproveitar, Marlon, então, te perguntar um pouco, né? É, que você falou, né? Se ele. Por últimas apresentações, ele vai acabar tomando uma surpresa, e eu queria te perguntar justamente sobre a sua luta pelo cinturão contra o Serrudo, o que, que que trouxe de lição pra você, o que que você aprendeu com aquela luta
2: tudo cara, eu acho que muita coisa é, preparação física preparação é, nutricional é, estratégia de luta é, saber lutar em todas as situações, cara, eu tirei muito daquela luta, muita gente cara é, depois da luta com o Aldo, é muito difícil você lutar com um ídolo nacional, um ídolo do seu país e um ídolo de uma organização. Então, muita gente é, julga e tal, mas não é um cara fácil de ser batido, não, cara. Quem ganhou do José Aldo, fala aí os nomes, é, todo mundo que ganhou do José Aldo foi campeão. campeão. Então, cara, é, eu não sei, assim, tô, 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 tô falando, quem ganhou do José Aldo, o Max Holloway, o, o Volkanovski o Peter Ian, os três campeões, cara. Então, não é um cara fácil de ser batido. Eu, eu venci ele, eu tenho certeza. E... Mas não é um cara fácil de se vencer. É um cara que é, eu entrei como estratégia de luta e tive que trocar no meio da luta. Foi, um, foi uma luta que me trouxe também muito aprendizado. E eu pretendo juntar isso aí. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado na luta com o Aldo. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado nas lutas anteriores. E, e um pouco umas novidades também agora do campo, umas, umas coisas que a gente pode fazer que eu acho que é, pode trazer dificuldade para o Corey, que a gente viu no jogo dele. Cara, vamos com tudo.
0: Te incomoda pegar um cara que está vindo de derrota, mano Você achava, esperava que viesse alguém que já estava vindo de vitória para, de repente, valorizar mais a tua, a tua apresentação ainda?
2: Cara... É, não me incomoda não, porque o cara é um, cara muito, um lutador muito bom, um lutador que já venceu diversos lutadores aí, bons, é, infelizmente ele perdeu rápido para um cara que eu ganhei rápido, mas eu não posso Exatamente. olhar isso, assim. eu tenho que olhar ele como um dos melhores da divisão, top 5 e uma oportunidade para entrar ali e ter a performance que eu preciso. É, é,
3: Marlon, você estava escalado para enfrentar o Petrian antes da pandemia né? que mudou os planos, antes do Cerrudo abrir mão do cinturão e eles casarem o Petrian com o Zealdo. É, você te magoou você não ter recebido o title shot nesse momento que o Cerrudo abriu mão você acha que ele deveria ter sido mantido a luta com o Petrian e você disputar esse cinturão?
2: seguinte, cara, não me magoou por que não me magoou? porque, cara, eu sabia que a luta com o José Aldo foi uma luta para mim, foi uma luta boa, uma luta que eu venci, mas não foi uma luta que me credenciou a lutar pelo cinturão. Eu acho que eu precisaria, de qualquer forma, de mais uma luta. Então, eu não estava me querendo, cobrando o UFC por essa luta pelo cinturão. É, a única coisa que me deixou triste foi que eu lutaria com o Peter Young Então, acabou que eu fiquei sem um oponente... E o Peter Yan era um cara que estava num, numa sequência boa de vitórias e era uma luta que fazia total sentido. O cara que ganhou do José Aldo contra um cara que vem tocar que ganhou de todo mundo. E não tinha um outro cara assim, com essas credenciais, no topo da divisão. Qual o cara que apareceu O Sterling. Mas o Sterling não ia querer lutar comigo de jeito nenhum. Ele ganhou essa luta e ele queria lutar pelo cinturão. Então, respeito ele também mas, como eu te falei, de não ter recebido a oportunidade, não teve ressentimento algum. Mas eu fiquei triste de ter perdido o oponente. Mas é isso aí, cara. A gente tem que viver, superar e, cara, agarrar as oportunidades. Essa oportunidade que eu tô tendo aqui de ser a luta principal da Ilha da Luta contra um cara que é o topo da divisão também, é uma oportunidade única e eu vim aqui para agarrar.
0: Show de bola. Marlon, obrigado. Sabe que o pessoal, a gente sabe que o pessoal está te ligando aí para fazer mais entrevistas. Muito obrigado por ter participado aqui do Mundo da Luta. Portas abertas quando quiser. convistas permanentemente feito. Só, só aparecer.
2: Beleza, meu amigo. Vou voltar e depois da vitória eu quero falar com vocês. Vamos falar aí. Valeu. Está aí o Marlon Moraes falando
0: rapidinho com a gente. A gente lembra que ele está lá em Abu Dhabi, no, 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 para fazer a luta principal do UFC contra o Corin Sandegni, aí tem muita, né, muito compromisso de mídia, muita gente falando com ele, o cara, pô, headliner do evento, a gente entende, mas está aqui, registrou aqui um bate-papo com o Marlon Moraes. Lá em Abu Dhabi, eu vou perguntar para vocês, amigos. Vamos falar aqui do evento, né? O UFC Moraes Dessa Sandegren, que acontece no próximo sábado, seis da tarde, horário de Brasília, começa o card preliminar, nove da noite, o card principal. Você acompanha tudo ao vivo e com exclusividade no combate. No Sport TV 2 e no combate.com, você vê o aquecimento combate e as duas primeiras lutas do card preliminar. E o site acompanha o evento todo em tempo real. Vamos já falar logo da luta principal, né, pessoal? É, Marlon Moraes e Corey Sandhagen. Adriano, o que, que você espera para essa luta? Eu acho que vai ser aquela luta para a gente não poder piscar.
3: É, é uma luta é, complicada, né? Como o próprio Marlon disse, o Sandhagen é um cara muito é, rápido, né? que entra e sai bastante. E ele é um cara com muito volume, muita pressão. Eu acho, sinceramente, que é um jogo que. É, é bom para o Marlon, o Marlon é um contra-golpeador, é, se sente confortável em ver o cara vindo para cima dele, e isso a gente pode até ver na luta dele, é, o, o terceiro round, que é o round da discórdia, o Aldo foi para cima, né, mas não soltou tanto jogo, e o Marlon, na minha opinião, teve os golpes mais contundentes aproveitou bem esse contragolpe. eu espero que ele tenha essa capacidade de fazer isso contra o Sand Hague também o Sand Hague é um cara magrinho né? é comprido, mas, mas que tem uma resistência, mesmo assim acredito que o, ele teve alguns problemas contra o John Lineker, né? eu achei sinceramente, assistindo em é, loco, que o John Lineker venceu aquela luta e poderia ter vencido, quase finalizou no finalzinho é, e acho que o Marlon vai ter mais contundência, vai estar mais claro a vitória do Marlon, mesmo se for por pontos. Mas eu acredito que o Marlon nocauteia o Sandhagen. E você, seu que... meu amigo Rod?
1: É, eu acho que o... o franco atirador nessa luta é o San Hagen. É, Eu Acho que a responsabilidade pela vitória é toda do Marlon. E nesse bate-papo que a gente teve com ele, nesse podcast, no Mundo da Luta, eu achei o Marlon muito consciente. Aliás, eu acho que o Marlon está num, num, chegando num patamar de, de excelência na carreira profissional dele. Né? Não só pelos números, mas pela postura também e, e pela, pelo nível de, de consciência profissional. Né? A gente sabe que não é só chegar lá e lutar, a gente sabe que tem a preocupação com a, a parte fisiológica, eu acho que ele está bem cercado, a equipe dele é uma equipe que está atingindo realmente uma excelência e isso tende a nos trazer mais um cinturão. Eu confio muito na vitória do Marlon, confio muito também nessa parte psicológica que ele está, mas é uma luta difícil, o Sanhegan não é um atleta, né? não está ali, não chegou ali, não está ali de bobeira, mas acredito que a experiência do Marlon vai prevalecer.
0: É, eu também acho. Acho que o que me chamou muito a atenção foi essa parte mais relaxada do Marlon. A gente sempre viu o Marlon muito. Não, não vou dizer ressentido, mas aquele cara que, porra, tava brigando pelo, pelo espaço que ele achava que ele merecia ter que não é recebia.
1: Alonso. Ô, oh, 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 desculpa, Alonso que? aí, Alonso tá pensando. Não, que honra! <risos> Alonso, que tá pensando né? isso, Eu acho que isso é maturidade, cara. O cara que é assim, outro nível. É isso, é isso. E ele
0: mostrando maturidade, mostrando tranquilidade falou, olha, o que eu quero é lutar, o que tiver que ser meu vai ser, e eu acho isso importante para ele, porque se você entra muito, sabe, nessa, nessa pilha, é, de, de vou mostrar para eles, eles vão ver, eu acho que você acaba meio que desfocando do teu objetivo principal, que é pegar um adversário duríssimo, Cory Corey Sandega. não é qualquer um, realmente lutador longo, lutador que tem volume de, jo de jogo, tem um chão, o chão dele assim foi meio, meio questionado aí contra o Aljamain Sterling, mas é um lutador que bate muito bem, que tem uma é longo, tem eu acho que ele traz alguns perigos para o Marlon, mas como o Rod falou, o Adriano também o Marlon é muito experiente, lutador que já tem aí muita bagagem, já passou muito perrengue, então acho que também vejo uma uma vitória dele, é o favorito na minha opinião para vencer essa luta. E não, não sei se por nocaute eu vou com ele, assim. Eu tô achando que, que essa luta pode ir para mais longe do que a gente está imaginando, de repente, passar do terceiro round aí. O que vai ser muito bom pra gente, né? Vamos acabar vendo um, um espetáculo muito melhor. Mas ele vai. Eu acho que o Marlon vai ter que provar mais uma vez que merece ser o campeão. Eu acredito que consiga, né? Pelo menos disputar esse cinturão contra o Petrian. Mas é uma luta complicada, é uma lutinha complicada. Eu vou eu acho que eu vou soltar meu palpite aqui no, no palpitão, eu acho que eu vou botar Marlon Moraes por decisão. Você vê que, né, Adriano, minha, 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 meu
3: palpite ultimamente não está valendo grande coisa, não. No, os no, de nós dois, Rússio, mas você está <risos> se aproximando de mim. É, é isso. Você vê, eu estou em queda e você está em ascensão, então eu... pode ser que você acerte aí e eu me ferro. Eu não sei. Você aposta em quê? Nocaute? Eu aposto no nocaute do Marlon até o terceiro round. E
0: você, Rod? Eu quero... sei, sei que você não gosta de previsão. Sei que você não gosta de previsão, mas você acha que ele vence por nocaute?
1: Eu acho que... Tantantant... Teremos...
0: Teremos um grande espetáculo de MMA.
1: <risos>
0: Aquele muraço, né? Bota o um muro que o Rod sobe. <risos> não, eu acho, acho que vai ser, vai ser por decisão, mas pô, não vai ser surpresa nenhuma se ele nocautear. No co-evento principal da noite, a gente tem o Edson Barbosa, conterrâneo do Marlon, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Vai fazer a, luta, a segunda luta dele no peso pena contra o finlandês, naturalizado finlandês. Né? É, ele é... Caramba, eu esqueci de, de onde ele é, o, o Macuan Amircani. Ele é afegão? Pode ser afegão. Antes, não, ele, daqui a... ele
3: é finlandês, mas é, né? naturalizado, mas ele é iraniano. Me iraniano. Me então, é. iraniano,
0: naturalizado finlandês, Macuan Amircani, lutador também criativo, imprevisível, excelente de se ver lutar, vai enfrentar o Edson Barbosa dos melhores trocadores do UFC, não só agora do Peso Pena, mas de toda a organização o Edson vem de duas lutas com decisão, duas derrotas né, com decisão duvidosa para os adversários e agora vai encerrar e tenta encerrar aí uma, uma série de três derrotas consecutivas o que, que vocês acham, amigo? Edson Barbosa vai ter vida fácil contra o Amirkane? Vai ser complicado para ele? O, o, o finlandês tem um, um jogo também de luta agarrada muito bom, que vem se mostrando o grande calcanhar de Aquiles do Barbosa, né? O que, que vocês acham? Rod, o que, que você imagina para essa luta aí?
1: Eu acho que o Edson vai levar melhor. É a é hora de, de, de se reerguer, né? O Edson vem de três derrotas seguidas, é, e é a hora dele, dele, dele arrebentar. Eu acho que ele vai usar, mesma coisa que o Marlon, acho que ele vai usar toda a experiência que ele tem. Chegou a hora, pelo menos essa é a nossa expectativa. O, o, o Americani também é um, é, um, é um cara. São 16 vitórias na carreira, apenas 4 derrotas. Não vai ser fácil, vem de vitória aí, sobre o Danny Henry, o Americani, mas eu acredito mais no sangue nos olhos do. do... Do, do Edson, ele, a, a luta de sobrevivência para ele no, no Ultimate. Vamos de, de Edson Barbosa. E tem que chutar, tem que chutar mais. Tem que usar lembrar daqueles, daqueles chutes espetaculares, aquele nocautaço lá em cima do. Como é que foi aquele no Maracanazinho, hein? Aquele rodado em cima e, do.
3: Na, na Arena
1: da Barra, na Arena da Barra. do. Como é que foi o nome, nome daquele amigo? que se tomou aquele There rodado.
3: Estúdio, do, é,
1: esse cara aí tem que lembrar desses chutes aí, o, o Marlon. Marlon, não, desculpa, o Edson Barbosa. É,
3: correto, correto. É, Rússio, assim, o Amir Khan, ele, na verdade, ele é um wrestler, né? É, ele é um wrestler de formação e ele impressionou muito na estreia dele com, é, com um nocaute rápido né? no, no Andy Ogle, mas ele, na verdade, a trocação dele é bem básica, cara. Ele, é, eu acho que o Edson tem tudo para dominar essa luta e ele precisa dominar essa luta, porque vem de três derrotas seguidas, né? É, vem numa fase incômoda e, e três derrotas que as duas últimas, na verdade, né? Ele venceu, né? Ele venceu e os juízes deram para o outro cara. É, foram bem claras, inclusive, né? as duas vitórias, só que os juízes estavam vendo outra coisa aí que a gente não sabe o que, que era. É, mas esse é um cara que... Provavelmente vai querer é, abafar, mas vai vir com aquela... Costumam usar uma trocação meio atabalhoada para abafar. E o Edson pode se aproveitar disso, né, como um sniper ali, atirador de elite, e pegar o, o Mirkani no caminho de entrada. Então eu tô, tô esperando uma boa performance do Edson e o fim dessa sequência incômoda do Edson Barbosa.
0: É, a gente tem que ver como é que o Mirkani vai ap aparecer, né? porque... Tá bom, que é difícil você se preparar para o chute do Barbosa, né? é, é, pouca gente conseguiu, mas se ele estiver preparado para evitar esse chute, ou pelo menos, não vou dizer suportar, porque não dá, mas se ele conseguir abafar, eu acho que ele mata muito do jogo do, do Barbosa, então assim, acho que o brasileiro tem que ser inteligente nessa luta, ele tem que saber usar as armas dele, tem armas excelentes, tem que saber usar muito bem. Não pode também atabalhar ou ficar né, naquela pressão de... Pô, tenho que vencer, tem que vencer. Tem que levar o tempo dele ali. Acredito numa vitória do Edson. Acho que, que tem muita chance de nocautear. Muita mesmo. Acho que ele vai... Minha, minha opinião, ele vai magoar a perna do Amirkane o quanto puder. Se o finlandês não vier para cima que nem um maluco... Para travar a luta na grade ou levar para o chão. Se o finlandês for para trocação ele vai magoar a perna dele até não conseguir mais andar e a partir dali vai abrir o parquinho, então eu acho que o Edson leva vantagem nisso aí, acho que ele vai, vai acabar saindo por vencedor por nocaute, agora eu vou falar um negócio estava até com o microfone mudo aqui eu tinha, eu tinha é, lembrado Tô, eu me prometi, toda vez que falar da luta do Barbosa com o Terry Etting eu vou me penitenciar dizendo que eu fui o único, a única pessoa naquela arena que não viu o golpe tava na fila de imprensa a luta tava chata a gente só via a luta o lance principal a luta tava, tava uma mala de luta pra tava olhando para ring girl né tava não que eu tava tava a... batendo nota tava escrevendo a crônica da luta a luta tava chata eu já tava adiantando ali ah, não, vitória por pontos quando eu olho eu olho para baixo pro laptop cara, que eu tô escrevendo rapaz a gente só via a arena oh! Foi o tempo de eu olhar pra cima, o cara já tava caído. Tive que ver o golpe no, no replay no telão. Isso aí eu não me perdoo, nunca mais fiz isso. Agora eu fico olhando, atenção, fico olhando a luta da chata, presta atenção, escreve no intervalo, dá teu jeito, porque pô, perdi o maior nocaute da história do UFC na minha cara, eu perdi. Essa aí, meu irmão, toda vez, falou dessa luta, eu, eu, eu me penitencio. Vou falar, vou contar, porque é brincadeira que eu, que eu perdi naquele dia. Bom... Nesse evento a gente tem mais três brasileiros, né? Marcos Maluco, Rodrigo Zé Colmeia e Bruno Budoguinho. O Thomas Almeida estava nesse card, mas a luta dele foi transferida para semana que vem, para o outro sábado, dia 17. Então a gente vai falar dele mais para frente, outra semana. Marcos Maluco vai enfrentar o Dricos Duplessis no card principal. O Rodrigo Zé Colmeia. Enfre... O... Desculpa, o Bruno Budoguinho pega o Tagir, o Lambekov. E o, e o Zé Colmeia vai enfrentar o Cris Dalcaus Não vou perguntar a análise desses rapazes aí todos, que a, a gente. Ninguém aqui é vai tirar, vai querer tirar onda que conhece o Cris do Plessis ou o Dalcaos.
3: Sabemos mais ou menos, mas não vamos analisar o Adriano muito, não. conhece. Não, o Adriano conhece. Adriano, pô. Vou ser sincero, também não conheço, não. Tô agora, tô agora inclusive, aqui estudando aqui esse Dricos do Plessis, porque, né? O, o nome aí já já tem aí uma é, semelhança com o meu né <risos> então já, já... <risos> e, e o cara rapaz o cara é ex-campeão peso médio e meio médio no na África né na África do Sul no IFC África então dá para ver que ele não é ruim ele não é bom, tá tá no UFC né não, não é ruim obviamente. E já foi, inclusive, campeão no KSW. Então, uma luta difícil aí para o pro...
0: maluco, né? E, 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 o, e o maluco tem essa de... Ele tá, ele tá trabalhando e treinando. Ele tá trabalhando em construção civil. Trabalhando em construção civil. Tá trabalhando como segurança para conseguir se manter enquanto as lutas dele não vêm. Então, é uma história muito interessante do Marcos Maluco aí. para esse combate, teve que ficar se virando, trabalhando como dá, construindo piscina, trabalhando em obra. O treino dele é no meio da obra. É uma, uma, uma vida que não tem muito glamour, não. Vai enfrentar esse Dricos Duplessis. Acho que ele leva, acho que o maluco leva, porque já está mais acostumado com o UFC. O Duplessis, por mais ter sido campeão em dois eventos, um de peso na África do Sul, outro muito grande na Polônia, não é a mesma coisa que o UFC. Né? O nível de exigência desses eventos é muito menor que o UFC, então acho que o maluco está um pouco mais adaptado ao grande evento, né? o maior evento do mundo, acho que ele leva uma vantagem aí, espero que ele vença, o Zé Colmeia vai encarar o Chris Dalcaus, no peso pesado, ali no card preliminar, a penúltima luta do card preliminar, Zé Colmeia precisa, precisa mostrar, precisa vencer, é, convencendo, né? Fazer uma, conseguir um grande nocaute, conseguir uma, uma bela vitória, e o nosso Bulldoguinho, o vai enfrentar o o Lambekov no peso mosca, esse eu confesso que eu não conheço, amigos. Quem tiver alguma, 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 algum dado aí para trazer para a nossa análise, eu agradeço.
1: Rod, conhece o Taguiro Lambekov? Lambe o quê? Vamos ver, vamos ver. <risos> tem 10 vitórias na carreira. Aí, Adriano, estou estudando também. Ai, ai. É... tem 10. Você pode perguntar para o Adriano Buquê, que o Adriano sabe tudo, eu fico falando, vocês acham que estou de brincadeira. É, tem uma vitória por nocaute, um nocaute técnico. São cinco finalizações, quatro decisões. Aí. E vem de três vitórias seguidas. Vai estrear no UFC com três vitórias seguidas. Bruno Buldoguinho já treinei em jiu-jitsu com o Bruno Buldoguinho, Fui amassado, me tirou para lá. É pra mesmo? Nada. É, foi ano passado. Tinha acabado de ser campeão brasileiro da, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo. Lá no, no Master 3, no peso, no peso leve. E eu tava me achando. Pô, pô só... Sua... Caraca, maluco. Aí eu o Bruno o <risos> Tomou fez... o é O cara dobrou o meu kimono comigo dentro, pra você tem uma ideia. <risos> então, assim... É... Mas o Bruno Boldoguinho precisa dessa vitória também, para dar uma respirada. Né? No, no UFC ainda não... Não chegou no UFC ainda o Bruno Boldoguinho. Né? Acho que vai ser parada dura pegar esse... Lambe... Lambe o quê, Adriano? O Lambecov. É, esse cara aí. É esse aí.
0: Ele, o, o, o Budoguinho está vindo, tá vindo de derrota, né? Duas derrotas, se não me
3: engano. Sim, sim, vem de é. duas Ele precisa muito dessa vitória. E, né, é, como o Rhodes disse, o bekov venceu as últimas três lutas. As duas últimas foram sobre brasileiros, né? No Gorilla Fighting, né, lá, na, lá na Rússia. Então, é, já tem experiência contra brasileiro, mas é aquilo. É. A estreia no UFC... É, e o Bruno Buldoguinho é um... É um né, realmente é muito duro é, vai, é um cara também bom de jiu-jitsu os dois são bons de jiu-jitsu né? então... É, luta pode, difícil luta pra, pode ir para qualquer lado, com certeza eu tô muito ansioso para ver o maluco Rússio, porque é, ele já teve aí luta marcada
0: exatamente
3: né, foi cancelada em cima da hora é, então eu acho que ele tá com muita vontade muita gana para lutar, também estava motivado aí porque estava desafiando o Hansat Shimaev, o Shimaev não quer nem saber dele, né? É, então, quem sabe ele não dá um show para nós e, e desafia de novo o Shimaev. Acho que, que tem tudo para ele fazer uma bela apresentação.
0: É isso, então a gente acompanha o UFC Moraes versus Sandegen no próximo sábado, dia 10 de outubro, às 18 horas, horário de Brasília, começa o card preliminar um pouquinho antes, 5h30, 15 para as 6 tem o aquecimento combate, que você vê no combate.com, no combate e no Sport TV 2. O combate transmite o evento inteiro, o Sport TV 2 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Só lembrando, tem Bruno Budoguinho tem o Rodrigo Zé Colmeia, o Marcos Maluco, Edson Barbosa e Marlon Moraes, cinco brasileiros no card que você acompanha aqui no Canal Combate na, no, na semana que vem a gente vai bater um papo sobre como foi esse evento no mundo da luta. Nosso terceiro assunto da semana é o UFC Home versus Aldana, que aconteceu no último sábado, teve na luta principal a ex-campeã do peso galo e ex-desafiante ao é cinturão peso pena Holly Home, dando um passeio na Irene Aldana, venceu com né total tranquilidade por decisão unânime dos juízes e mostrou aí que pô, pode, ainda pode fazer um barulho nessa divisão peso-galo. Todo mundo falando, né, Rod, que ela pode enfrentar de repente a Germaine de Randami, ou Ximen de Randami, como você quiser falar, num Tire Eliminator para ver se pega quem pega a Amanda Nunes. Acabou que esse evento teve as duas as duas veteranas que aparentemente não eram tão favoritas assim mostrando que panela velha é que faz comida boa, né?
1: É verdade, as duas venceram bem, venceram com propriedade e, e provavelmente entrarão em rota de colisão, né? Para disparar o cinturão. Vamos ver, as duas fizeram um bom trabalho, gostei muito da, da luta da Holly Holm contra a Irene Aldana. É, como você falou aí, Rússio, é, é, sobrou na né, vitória por decisão unânime, a Germaine de Handamy é, finalizou a Juliana Penha no, no terceiro round.
0: Surpresa, isso! Surpresa é, é, de finalizar, né?
1: É a primeira vitória por finalização na carreira da Germaine de Randami, que é a especialista no, no boxe, no muay thai, né? na luta em pé ali.
0: Isso.
1: E, enfim, no, é isso aí, mostrando que ainda tem muita linha para queimar. As duas mostraram, né? Acho que um confronto entre a Holly Holm e a Germaine de Randami seria um grande espetáculo.
0: É. O que você acha, Adriano? Acho que vai ser um Tire Eliminator mesmo das duas?
3: Olha, pode até ser, Rússio, mas é, eu, eu sinceramente eu não queria ver essa luta de novo. A gente já viu entre elas duas, pelo peso pena, né, em, é, há alguns anos atrás, pelo cinturão do peso pena, e foi uma luta bem chata, né, foi uma luta ruim é, que a Germaine venceu por uma decisão até polêmica também, é, e é, a Germaine já enfrentou a Amanda duas vezes, perdeu as duas. E, a, será que ela, vencendo a Holly, recebe uma terceira chance? E mais, será que a Amanda vai querer enfrentá-la de novo? Porque quem vai ter esse interesse? A gente sabe, né? O, o Valide Ismail teve no podcast na semana passada e ele disse com muita propriedade que o que o que UFC. É, uma, uma coisa que importa muito para o UFC é quanto vende. E vai vender uma terceira luta entre a Germaine e a Amanda, vai vender uma revanche entre a Holly Holm e a Amanda, depois da forma como a Amanda dominou a Holly Holm, né? é, nocauteou rapidamente, é, será que a Amanda tem interesse nisso ou ela quer um nome mais novo, mais fresco? Eu acredito, sim, que pode ter, sim, essa, esse title eliminator. E quem sabe, se quem vencer com propriedade de repente cria um interesse, algum interesse, numa, numa terceira luta ou numa segunda luta, né? Mas o, o que eu acredito mesmo que o UFC vai fazer é buscar essa opção em outra, em outro confronto, que eu chutaria que poderia ser entre a Aspen Lade e a Kathleen Vieira. A Aspen é a terceira colocada, é a única que está abaixo da Germaine e da Holly né? Ela teve uma derrota para a Germaine muito rápida, mas que teve um pouquinho de grau de polêmica. Muita gente achou que o nocaute parou foi antes muito né? rápido, que parou antes, que poderia ter deixado a luta correr. Mas é, a Kathleen perdeu para a Irene Aldana né, quando estava voltando de lesão, mas acabou de fazer uma ótima luta contra a né, tá Eubanks. Está de volta à sua melhor forma. E é isso, seria novidade, né? A Lade ou a Kathleen Vieira seria uma novidade, de repente, para enfrentar a Amanda. A Germênia e a Roy, não sei, de repente, se uma das duas, se elas se enfrentarem e elas fizerem uma grande luta, né? e a vencedora fizer uma grande apresentação, talvez.
0: É a pena que esse, esse mini-GP acabou não, não surtindo o efeito que precisava, né? Que Exato. poderia ser a Juliana Penha vencendo e a, e a Irina vencendo, as duas podiam fazer um Tyler Eliminator muito bom, né, as duas, né, seria, seria sangue novo para disputar com a Amanda, mas agora ficaram mais distantes, acho que essa, essa ideia da, da Aspen Lade contra a Ketlin é uma ideia boa, o negócio é que, assim, elas precisam mostrar serviço, se for aquela luta amarrada, chata, que vai, sabe, fica muito no chão, na grade, ninguém faz muita coisa e acaba por decisão, aí elas também não vão se ajudar, né? Então vai acabar caindo no colo ou da Germania de novo. Então, assim, acho que a categoria, o peso galo tá muito definido, tá muito dependente dessa, dessa possível luta da Aspen Lade contra a Ketlin Vieira. Eu concordo contigo. O que, é que você acha, Valdes? Acho que é uma boa luta para definir uma futura desafiante da Amanda?
1: Ah, também acho. Ah, e a, a Ketlin, pô, vem, foi uma vitória importante também é, para se recuperar né, na luta mais recente aí. E, e retomar o caminho das vitórias mas é, com relação ao que o Adriano falou é, quem se tem se teria interesse em casar novamente a Amanda contra a Holly ou contra a Germaine é, eu acho que vai, vai, vai além disso vender com a, qualquer luta que a Amanda tiver presente, vai vender bem vai vender bem, aquela história da campeã dominante que todo mundo quer destronar como foi com o Ronda Rousey com o Anderson Silva com o Zé Aldo, por aí vai, os olhos do mundo vão estar ligados, eu acho que vende bem. É... Se a Amanda vai ter interesse, vai depender da mala de dinheiro, né, show me the money, eu acho que é isso também, já tá meio assim, a fim de aposentar e tal, bota a grana aí, e se casar com qualquer uma das duas, acho que também vende, mas sem dúvida nenhuma, sangue novo, renovação é importante e a nossa torcida para Ketlin, né, para que a Ketlin chegue lá também. É, eu, que tá merecendo
3: há um tempo já, né? Eu sinceramente, Rússio, eu fiquei um pouco, eu fiquei chateado com a derrota da Juliana Penha. Eu botava muita fé nessa lutadora, é, e ela deu uma bobeira contra a Germaine. Claro, mérito da Germaine de encaixar a, a guilhotina viu o pescoço e, e fechou, né? Ela poderia ter tentado e não ter conseguido, mas é, foi uma bobeira da Juliana. Tava muito claro que o jogo para ela era jogar no body lock e, e derrubar, né? É, e ela foi foi tentar mudar de nível para fazer o, o double leg. Já tinha é, sido pega numa guilhotina pela Germaine mais cedo, só que não conseguiu se livrar e acabou dando bobeira de novo e sendo finalizado. Foi uma bobeira... Né, que ela poderia ter vencido essa luta por ponto... Poderia ter evitado, um, né? Um técnico. É. E, taria, e aí a gente estaria falando aqui de Juliana Penha pela, pelo cinturão. Seria um nome muito bom para eles, inclusive. Porque é uma lutadora popular nos Estados Unidos, foi vencedora do TUF, é comentarista de outra promoção de lutas lá nos Estados Unidos né, e, e na América Latina. Então, ela tem um, um apelo... Né, teria um apelo aí acabou sendo colocado um pouco mais para fila, para fim da fila vai ter que vencer mais umas duas aí, então, é, eu, eu realmente confesso para vocês que eu fiquei um pouco chateado pela derrota da Juliana estava botando é, uma fé que ela ia se dar bem nessa luta
0: é, eu achava que ela tinha chance de vencer na verdade assim, eu, no palpitão eu coloquei a Germaine ganhando por, por pontos mas a Juliana tinha total condição de vencer. Acho que ela tinha realmente condição de vencer. Só que a gente pode, não pode esquecer que a Germaine, por mais que ela seja uma trocadora, uma trocadora, né? Ela quase finalizou a Amanda Nunes também na, luta, na segunda luta delas, com, com um triângulo, que a Amanda teve que né, capinar sentada ali para sair. Não foi fácil. Então a Germaine está sempre ensaiando alguma coisa ali, que a Amanda é muito superior realmente, está num nível... Né, inatingível para a maioria das lutadoras ali do peso galo, e conseguiu é, sair com a vitória. Mas a Germaine está sempre perigosa ali em algum. Às vezes, se der bobeira com ela, ela tenta encaixar uma finalização mesmo, que mostra evolução dela
3: como lutadora. Está ela, ela claramente mostrando que ela é a número um da divisão abaixo da Amanda. A Royle foi muito bem contra a Irene, com certeza teve uma atuação é, muito boa, né, dominante, mas a Germene realmente. Ela, o... O entendimento dela de trocação, ali de é, como colocar os golpes, o jogo de pés dela, manter a distância, é realmente uma coisa impressionante. Que é, se não existisse a Nunes ali, ela provavelmente seria campeã da divisão.
0: Muito provavelmente. Falando rapidinho da Holly Holm, aqui impressionou muito a forma física da Holly Holm, né? durante cinco rounds, a movimentação intensa, uma atleta que vai fazer aí, 39 anos de idade, mas está mostrando que a idade não é nada. Né, Para ela tá super bem, super bem fisicamente em forma e com um plano de jogo assim é muito fiel ao plano de jogo dela, não fez nada fora, foi taticamente perfeita na vitória dela contra a Irene Aldana. Hollyhom mereceu essa vitória como nunca, né? Rod fez uma atuação perto da perfeição ali taticamente
1: é desde o início da luta eu cheguei a comentar isso com a Anaísa impressionante assim como estava é, desenhado ali a estratégia para essa vitória, ela jogando no contra-golpe, fazendo é, um jogo de pernas, circulando no octógono o tempo inteiro, é, deu para sentir ali que ela estava preparada para os cinco rounds, aí e, e, e mexendo muito com o psicológico né, da, da adversária. Quer dizer, foi uma estratégia realmente... É, e é legal quando isso acontece, né quando o atleta treina, deve ser legal isso, né quando o atleta treina aquilo insistentemente na, na academia e consegue pôr em prática... É, no octógono, e realmente a, a Irene acabou se perdendo no meio do caminho, levou muitos golpes é, no contra-ataque da, da Holly Holm, e, enfim, foi realmente... É aquela estratégia que foi coroada com essa, com essa vitória aí. Agora, capinar sentado é coisa do meu avô, cara. Meu avô falava, mas nunca mais eu tinha ouvido. Eu vou falar essa transmissão. Capinar <risos> sentado.
0: Teve que capinar sentado. Aprendi com o Aston Rodrigues, o Apolinho, rapaz. Isso aí é. Vou dar o crédito que eu vi pela primeira vez na minha vida ele comentando o jogo. Teve que capinar sentado. É isso aí. Vivendo e aprendendo. E. Bom, falar dos dois brasileiros também. O Carlos Boi e o Luiz Vendramini foram muito bem nas suas lutas. Carlos Boi conseguiu uma vitória por decisão unânime contra o de Castro. Uma luta que, aparentemente, não teria tanta rivalidade. Foi criada uma rivalidade. O de Castro, na entrevista para o Rafael Marinho, contou que, pô, é, vou lutar com o Carlos Boi, então vou virar o rei do gado, que ele é fã das, no das novelas brasileiras, enfim. E aí o Boi não gostou, achou que, pô, o cara... Na frente dele era gente boa, mas fica provocando pela imprensa e pelo, pelas redes sociais. Enfim, aquela provocação que a gente, a gente gosta, porque isso aqui não é, não é convento. E aí acabou que na luta foi bem, o Carlos Boi venceu por decisão unânime. No fim, né, acabou desafiando e partindo para dentro do Rafael Bebezão. Falou que é frouxo, mentiroso, covarde e mais alguma coisa. Só Boi largou o aço em cima do Rafael Bebezão. O UFC tá tranquilo pro UFC fazer essa luta, né, Adriana? Não tem muito o que fazer, só se o Bebezão não quiser. O Boa já, já até aceitou, já tá assinando em branco.
3: É, ele, ele chamou de creonte também. Creonte
0: também, isso.
3: É, cara, é, o Carlos Boa chegou sem medo de, de abrir a boca, de falar, de, de se promover. E tá certo, né? Tá é é, certo. É assim, ah. que, é assim que ele ganha manchetes, é assim que ele ganha atenção do público, né? É assim que ele... O evento principal, né? É, Exatamente, a, vindo de derrota. A, a gente acha que, lo, logicamente, a, luta, a luta principal deveria ter sido a Germene com é. a Juliana Penha, mas eles foram e promoveram o Carlos Boi e o Organ de Castro. Então, é, ele foi muito bem. É, eu estava preocupado, sim, porque o Jorgan é um cara nocauteador, teve um, um belo nocaute na sua estreia no UFC, né, num contragolpe ali, e o Boi, cara, foi. Uma, é, Senhor da luta, senhor ali da trocação. Não teve muito problema né, com os cruzados. Estava muito ligado, controlou bem a distância. Só o final da luta, que foi chato, porque o Jorgan estava é, só querendo agarrar e amarrar. É cansado, né? Morreu. E o Carlos Bois também só aceitou né, esse jogo. É, mas, ainda assim, foi capaz de, nos poucos momentos de trocação, ali livre mesmo, de mostrar que era o melhor lutador. Então, assim... Ele, tomara que, que role essa luta com bebezão, sim. É ruim, né, para gente ver luta de brasileiro contra brasileiro, mas, claramente, é algo pessoal aí entre eles dois. Eles querem fazer, pelo menos, quer fazer o, a luta acontecer. Então, por que não, né? Se ele pediu, vamos, vamos ver aí o que, que acontece. Essas lutas que a mais, né, que tem um calor, sempre são mais divertidas.
1: É, mas... Ah, a gente gosta bastante é, eu achei interessantíssima essa luta do, do Boi contra o Jorgen de Castro também fiquei, eu sou fã de luta de peso pesado, né? por mais que os caras eu também, quando acontece o nocaute logo no início, ali, primeiro round, eu já sinto que o negócio vai se arrastar até o terceiro e tal mas é sempre, mesmo quando eu é uma luta monótona, uma luta chata, eu acho interessante. Porque os caras ficam lutando para sobreviver, sempre tem alguma coisa. E, e foi muito legal, o Boi mostrou muita personalidade, pô, provocou, tomou porrada e se garantiu, foi, foi muito legal. E depois dessa entrevista lá, essa provocação contra o Bebezão, falou, Adriano, gosto de, de ver mas, mas acho que tem tudo para ser um lutaço, que é o que a gente, afinal de contas, é o que a gente sempre espera, né?
0: É o que a gente sempre espera, e assim, agora não, eu acho que assim, se o Bebezão não aceitar essa luta, vai ficar com aquele gostinho de,
1: pô, deveria ter feito e tal, eu, eu acho, eu, eu vou gostar de ver essa luta, ter porque, que ele luta correu. porque eu ah, que ele O Boi botou ele na parede, se o Bebezão foi. não aceitar, vão dizer que ele correu.
0: Foi isso, vai ter que aceitar, vai, o normal é aceitar, fazer essa luta e pronto, Sabe, acho, acho que vai ser bem bacana. E o Luiz de Vendramini, o, o peso leve brasileiro, de origem de origem não, de ascendência italiana, venceu convencendo, né? depois de perder, pode dizer, o capoeira no peso meio médio, ele desceu para o peso leve, que é a categoria dele, e nocauteou o alemão Yessen Ayari, de origem tunisiana, né, Adriano?
3: Isso, isso, isso.
0: De origem tunisiana, em 1 minuto e 12 segundos, ganhou bônus, pô vai mudar a vida, foi feliz da vida lá o, o Vendramini além disso, deu um abraço emocionado no pai dele, ficou, pô, os dois se emocionaram muito, ele depois falou que passou dois anos comendo pão que o diabo amassou, não tinha notícia boa na família dele, era só problema o tempo todo, cirurgia, lesão, problema pessoal, e ele botou para fora ali, naquele abraço com o pai dele, o pai dele até tomou uma bronca, antes do juiz terminar a luta, o pai já tava dando soco na, no, no chão do octógono ali no córner, tomou bronca do, do treinador, tomou bronca do, do comissário do UFC, quis nem saber depois abraçou o filho, e na entrevista eles falaram que passaram momentos muito duros e finalmente conseguiram dar a volta por cima. A gente até conta aqui um bastidor que, durante a entrevista do, do Luiz Vendramini para Evelyn Rodrigues, lá na, no, nos bastidores, no pós-luta, lá atrás no, no, do octógono, o pai do, do, do Luiz Vendramini passou mal, caiu a pressão, teve que se sentar ali, ficou meio... Né, meio quase desmaia, quase desmaia, muita emoção também, muita carga emocional em cima de tudo que acontece, mais vendo o filho ali lutando, se dando bem, mas falando da luta, foi uma excelente luta do Vendramini, né? mostrou mostrou a que veio nessa, nessa categoria, o que, que vocês acham?
3: Ah, então, só para dizer, o Vendramini ele já tinha mostrado essa categoria, que, que tinha algo né, a mais, ele tinha mostrado que era bom na luta contra o Eliseu, só que ele estava na categoria de cima, né, aceitou com acho que com uma semana de antecedência ou menos, lutar numa categoria 7 quilos acima, né? A diferença do peso leve para o meio-médio é uma diferença grande. É, e e obviamente não tinha muito o que fazer, né? Ele, mas ele quase ele assim deu um susto no, no capoeira. Até que, eventualmente, acabou tomando uma pedrada do Capoeira, que é muito mais pesado, muito mais forte. Mas, na categoria dele, ele tinha tudo para ir bem e mostrou isso. Foi, assim, é, impressionante. No primeiro round, já tão rapidamente, ele conseguiu um nocaute. Dá, é, dá uma esperança de que ele pode ser um, um cara especial nessa categoria. Claro, né, o, o Ajari não era o, o melhor oponente, assim, o oponente mais é, tarimbado. Mas é um cara duro, está no UFC também, é, e ele venceu muito rapidamente. Então, a forma como ele venceu, o credencial mostra que ele merece estar tá ali mesmo. Então, é, gostei muito da vitória do Vendramini, estou ansioso para as próximas lutas dele.
1: Pois é. Ah, eu acho que Foi digno de um capítulo de novela, né? Essa história das dificuldades aí da família toda, dois anos passando perrengue depois chegou lá na Ilha da Luta, o pai lá, passando mal, e uma vitória da caixa ponte dessa, logo no, 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 no primeiro round, um minuto, 12 segundos, então, tomara que tenha sido aquela vitória, assim, para desatar os nós e para libertar os caminhos do Luiz de Vendramini. Rússio?
0: É isso, né? levando 50 mil de bônus para casa, que não é nada mal, né? Fizemos as contas aqui, somando o salário dele, a bolsa, né? com a vitória e mais o bônus... dá R$ reais por segundo lutado. Tá ruim não, né, Rod? R$ por segundo... a gente fica feliz de qualquer maneira. Oh, oh, louco. Até encarando o Manganu. Nossa, cara. <risos> então é isso. A gente fechando aqui a, a, o, o terceiro assunto da semana... falando do UFC Home versus Aldana... e vamos direto para a eleição dos destaques da semana. Tivemos bons destaques aqui. Vamos começar com os nocautes da semana... Luiz Vendramini, sobre o Jessy Ayari, no primeiro round do UFC. O Magomed Bibulatov, rapaz, um chute alto rodado, rodado em cima do Rodrigo Praia no primeiro round, no ACA 112. Meu amigo, esse nocaute aí acho que vai entrar para a lista ali, dos três melhores do ano, se não o melhor do ano, que, que nocautaço que o Magomed Bibulatov aplicou no Rodrigo Praia. Você acompanha tudo, não, não, vou, não, vou, não precisa se preocupar, que vai estar tudo lá no resumo do MMA, já está no ar o resumo do MMA essa semana, o Adriano preparou lá os principais lances da semana, várias organizações, vários nocautos, finalizações, está tudo lá, é só entrar no combate.com, procurar o resumo da semana, Tá lá o noca... os nocautes, estão lá os nocautes. do vendo mini, do Bibulatov e também do Daniel Jubileu, uma joelhada voadora no fígado do Abdul Hachman Dudaev, no terceiro round do ACA 112 também. Tá lá, você pode ver o vídeo. Vou perguntar para o Adriano, que fez a lista aí. Qual o melhor nocaute da semana?
3: Olha, Rússio, é, esse nocaute do Bibulatov, a lá Edson Barbosa, né? Foi aquele chute rodado na cabeça que e o Rodrigo. Caiu que nem madeira, né? É, se tivesse o Rods Ro narrando com o joinha do lado, Era com isso. o Joinha tá gritando madeira no microfone. É, <risos> e, e assim, eu gostei muito do nocaute do jubileu, cara, ajoelhada voadora no fígado, e o cara caiu, né? É, foi, foi incrível. Mas é, eu vi com a maioria aí do público é, fã de lutas, né? O, esse do Bibulatov está sendo considerado. O nocaute do ano por muita gente. Eu estou querendo relembrar os outros nocaute do ano antes de dizer que é o melhor de todo, do ano inteiro. Mas acho que para a semana o do Bibulatov é realmente o nocaute o mais bonito.
0: Você, Rod, qual, qual dos três aí para você é o nocaute da semana?
1: Eu vou dar ajoelhada no fígado. Acho que foi certeira. Daniel Jubileu?
0: Isso
3: cinturão lá no ACA também, tá? O do Daniel Jubileu é mais importante ainda, porque é, defesa do cinturão Peso galo, né? E é um brasileiro também, né? É isso, mas eu não vou na, na
0: patriotada, não, eu vou no Magomed Bibulatov também, não que o Rod tem na patriotada, pelo amor de Deus, o cara que mais entende luta aqui no Brasil, fácil, mas eu Para vou de... de... Para de ficar passando <risos> paninho. <risos> <risos> mas eu vou de Magomed Bibulatov achei o chute rodado na cabeça do, do Rodrigo Praia, muito bonito então fica aí a menção honrosa do Daniel Jubileu mas está eleito no caucho da semana Magomed Bibulatov no ACA 112 finalização da semana, temos aqui a Germaine de Randami, a guilhotina da Juliana Penha no UFC, desse último sábado a Mônica Rochlykova uma chave de rim ou Scorpion Crush, em cima da, da Jade Jorand, no Bellator 247. Teve o Sebastian Dekowski, de é, uma americana com as pernas em cima, do, em cima do Conrad Kroll, no Vixor Walk, número 7, ou Vixor Walk, número 7. Essas três aí, quero saber de vocês. Agora, começar com o Rod, qual das três aí, finalizações, amigo?
3: Germain que apagou a Juliana Penha. É, justíssimo, justíssimo. Agora, antes até de... de... Dar o meu palpite é, parabenizar o Russo aí pelas pronúncias perfeitas aí desses nomes <risos> todos aí, nome polonês, eslovaco, cacete, é tudo com ele, não. O pronúnciano é com olha, ele. Olha aí, o
1: cara sabe tudo, vocês dois, aliás, sabem tudo, para com isso, é,
3: Mas ó, é, eu, eu vou com a Mônica Tchotlikova, porque eu nunca tinha visto essa chave de rim. No MMA, fui conversar com o nosso amigo especialista em, em luta de chão, Gleitson Venga, e ele disse que ele era finalizado todo dia com essa chave de rim quando ele treinava Vale Tudo. <risos> ele falou do meu treino. todo dia! Porque <risos> quando ele estava começando, ele tomava isso todo dia.
1: Porque o Gleidson Venga, já treinei com o Gleidson, peguei ele numa chave dessa, ele ficou uma semana urinando
3: sangue. Isso ele não falou, né? <risos> isso ele não conta, não. Mas olha só, aí, assim, eu tô até Mas eu tô querendo... Mas o mostra. Saber... o oh, 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 Rods, Rússia, eu tô querendo saber até de que arte marcial que vem essa, esse Scorpion Crunch, essa chave de rim. O Gleitson, ele especulou que essa, essa técnica talvez seja da luta livre esportiva. É, eu não sei se é da luta livre esportiva, eu, eu pesquisei é, no YouTube, vi um vídeo é, de um lutador de jiu-jitsu falando que aprendeu a posição com o Pedro Sauer, né, é, então, não sei se é realmente se é algo do jiu-jitsu, se é da luta livre esportiva, se é até do catch wrestling, né? é, não sei. Sei que é muito usada no submission né? é, e que eu nunca tinha visto no MMA até agora e foi aplicada muito bem pela Choshlykova.
0: Muito bem, eu vou de Mônica Rochlikova. É, 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 descobri como é que se fala isso aqui Rochelikova é isso, a chave de rim achei pô, inusitado pra caramba por mais que a Germaine tenha é, finalizado e apagado a Juliana Penha ali uma baita de uma finalização, mas essa aí eu nunca tinha visto não conhecia, descobri agora a gente aprende sempre alguma coisa aqui no mundo da luta então fica aí eleita Mônica Rochelikova chave de rim em cima da Jade Jorand no Bellator 247 essa semana, meus amigos, acho que... Não sei vocês, mas eu não consegui pensar em nenhuma vergonha da semana. Adriano também fez aqui a lista, não, não, não indicou nenhuma. Rods, teve alguma vergonha nessa semana aí no MMA, Rods?
1: Não, estou por fora. Acho que não. É.
0: Pois é, também fiquei pensando aqui se tem alguma vergonha, se alguém fez alguma lambança por aí. Não vi nada. Tem uma, uma brincadeira, que não chega a ser uma vergonha, mas uma brincadeira... Que é do Mike Perry Que ele está leiloando um lugar no, no corner dele Na próxima luta que ele fizer Então a próxima luta do Mike Perry Um dos corners dele Quem pagar mais, leva Então vai alguém vai lá Já foi, já foi a, a, a namorada dele não sei Nem se é namorada ainda, ou ex-namorada Já foi corner dele Agora ele está leiloando um lugar E para surpresa de quase ninguém Darren Till Resolveu dizer que ele aceita, vai pagar 4 mil dólares para ser corner do Mike Perry. E aí, eu não digo que é uma vergonha, mas a lambança daquelas. Assim, não, isso não vai acontecer, duvido. Se, se acontecer, aí vira vergonha. Por ah, enquanto é
3: brincadeira. Que, ah, não, tem que acontecer. Tem que pois acontecer. Vai é. ser é muito bom. O Derry Till vai zoar a parada toda. <risos> pois é. <risos>
0: Então, o Darren Till está dizendo que aceita pagar 4 mil dólares e o treinador do Mike Perry falou, beleza, se pagar também a passagem, vier para cá para pagar o hotel, pagar a passagem, aqui dessa grana para ser córner, está valendo, vai ser córner aí, vai, vai, vai instruir o Mike Perry na sua próxima luta. Ó, então, sim. diga. Eu lembrei
1: de uma vergonha da semana. Fala aí. Eu recebi uma figurinha dessas de WhatsApp, do Adesanya, sarrando borrachinha. Eu não passei para frente, eu achei isso uma sacanagem.
3: Então
1: você foi
0: bem, não propagou a vergonha. Essa foi a vergonha da semana passada. Do podcast <risos> semana passada foi o Adesanya com o Borrachinho.
1: É porque eu recebi a figurinha essa semana. Recebi ah, a figurinha. Ah, tá. Não passei para frente, sacanagem.
0: Por favor, não passa, não. Deixa quietinho lá. Mas então, se não tem vergonha, fica pelo menos essa encaminhamento, esse encaminhamento de vergonha aí do Mike Perry, leiloando vaga de corner para a sua próxima luta. Amigos, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta, agradecendo a audiência, de... principalmente as participações do Adriano Albuquerque, do Rod Lima. Adriano, obrigado mais
3: uma vez aí. Estava sumido, agora vê se volta, né? Ah, mas eu tô sempre aqui nos bastidores, trabalhando é... o podcast, né? Isso que importa. E aí, eu não, não
0: fiz a apresentação, que o Marlon Moraes estava com, com um tempo curtinho lá, tava, não podia falar muito com a gente, estava com outros compromissos, mas The Voice. Rods Lima, muito obrigado por sua presença nessa semana no podcast Mundo da Luta.
1: Obrigado, queridos, obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais podcast Mundo da Luta. Valeu, beijo. É isso, e o podcast Mundo da Luta está disponível lá no
0: combate.com. Você pode ouvir no site ou então baixar para ouvir em casa e também no, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Até mais.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.